1: días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que esté sintonizando un nuevo episodio de La Máquina del Mal, yo soy Germán Campos, llegamos a la final al telón que se cierra de esta temporada de 2020 la semana 17 es historia, y 256 partidos se disputaron, afortunadamente sea como sea, pero logramos a la, llegar a la meta y ahorita ya vamos con todo a lo que son los playoffs con un nuevo formato porque ahora van a ser más partidos de wildcard, pero para eso vamos eh, a hablar más largo y tendido con mi amigo y compañero Jair Luna.
0: Eh, ¿Qué onda Germán? ¿Qué onda toda la máquina del mal? Saludos también a Joshua Sánchez, el otro titular de este programa que no, nos acompaña el día de hoy. ...pero pues como tú lo dices Germán... ...contrastante ¿no? ...lo que vamos a vivir estos días de NFL... ...por un lado la nostalgia ¿no? ...este... ...todo este... ...pues el sentir de que ya se acaba... ...una temporada más en la fase regular... ...tanto tiempo que tenemos que esperar NFL... ...para que... ...pues prácticamente se nos vayan como agua... ...estas 17 semanas que se juegan... ...pero pues también emocionados... ...por la ronda de Comodín... ...que suelen ser bastante dramáticas suelen ser muy sorpresivas en ocasiones porque es donde se llegan a dar las grandes sorpresas de postemporada. temporada y pues estamos listos para, para platicar de, de todo esto Germán creo que fue una, una semana 17 que si bien hubo partidos donde ya no había nada que jugar nos regalaron emociones, hubo algunos otros donde los resultados también sorprendieron eh, algunos sucesos que también pues no les podemos encontrar una explicación Tal vez por así decirlo lógica Pero pues ya vamos a estar platicando sobre eso Y pues no sé si te parezca Germán que arranquemos con lo que fue esta semana 17 Obviamente todos los juegos ya se llevaron a cabo en día domingo Y pues empezamos repasando lo que fue una de las grandes este palizas ¿no? De... De esta No solo de esta jornada Sino de la campaña En donde los Bills de Buffalo Le acomodaron una tunda Tremenda a los Miami Dolphins Que tenían aspiraciones De playoff y que se vieron Prácticamente nulificadas con este resultado 56 a 20 Fue el marcador final En un partido en donde Josh Allen tuvo 224 yardas, 3 touchdowns ya Una intercepción, obviamente Tuvo descanso posterior este, en el backfield de, de Buffalo apareció Williams también para, para ser el protagonista de, de aquí. Tuvo este, una actuación bastante relevante, por así decirlo. 12 carreras para 63 yardas, dos touchdowns. Y Gabriel Davis apareció como el mejor receptor con 100, 107 yardas y un touchdown. Por parte de Miami. Es obvio que. Pues le costó a Tua este partido. Fue de 361 yardas, un touchdown, tres interjecciones. Eh, no le salió ahora a Miami lo de alternar corebacks porque Ryan Fitzpatrick entró en protocolo COVID y no pudo estar presente. Eh, Salvo Named, eh, tuvo el backfield a su A su cargo con un números improductivos de 29 yardas, aunque generó un touchdown. Y también apareció Dani, este Parker. En, como el mejor en recepciones, con 7 y 116 yardas.
1: Sí, que eh, la situación de los Miami Dolphins era matar o morir. Eh, tenían que buscar todas las opciones para llevarse el triunfo. Lamentablemente, los Bills, uno pensaría que hubieran tenido eh, reservas a Josh Allen, a Stephon Diggs. A parte de la defensiva y no fue así Salieron con todo Y los Los dominaron todo el partido No, no hubo un momento en que Miami estuviera cerca de poder Dar la, la voltea Y creo que Que los dirigidos Por Sean McDermott van con todo Para ser un candidato Serio, sólido Para la conferencia americana y hay que rescatar ¿no? A pesar de que se quedaron en la orilla, lo que hizo Brian Flores con, con Miami es bastante rescatable, uno pensaba que iban a conseguir un récord de 7-9, 1-8-8 por todos los elementos que fueron llegando, pero supo conjuntar a todos estos nuevos elementos y estuvo a nada mucha gente también estaba eh, poniendo de malas y hasta ya pidiendo la cabeza de Tuatago Bailoa cuando apenas llevan nueve o diez partidos en la NPL, tomando una referencia eh, si eso hubiera pasado en los tiempos de, de Joe Montana de, de Peyton Manning de Troy Aikman ya les hubieran dado las gracias porque ellos también registraron muy malas campañas como robatos, entonces hay que tenerle paciencia que no se desesperen y ese pick 3 que van a tener en el draft lo van a utilizar para algo mucho mejor, espero que sea en este caso un playmaker, un receptor y ese puede ser de Smith que acaba de ganar el Heisman eh, hace unos días y puede ser una de las armas importantes de, de estos Dolphins pasando a esta maratónica jornada dominical todos los partidos fueron eh, en este fin de semana eh, creo que al, era algo esperado eh, de los Baltimore Ravens desgarraron 38 a 3 a los Cincinnati Bengals comenzando eh, con los muchachos de Jordan Carbo, la Lamar Jackson como siempre no va a tener números espectaculares por aire 10, 10 de 18 113 yardas, 3 touchdowns una intercepción en el backfield, J.K. Dobbins sigue explotando, aprovechando ya la ausencia de Mark Ingram y el mejor receptor nada más con una recepción Miles Boykin con 43 yardas y un touchdown, pero Brown, Anotaciones y 41 yardas pasando a los dirigidos por Zach Taylor, Brandon Allen números bastante pocos 48 yardas nada más Y dos intercepciones El mejor del backfield fue Trayvion Williams, 74 yardas Ya Giovanni Bernard quedó En el olvido prácticamente Y el mejor Receptor ante la baja Producción del Mariscal de campo Seaton Carter con una recepción Para tristes 21 yardas
0: este, pues creo que el marcador también nos dice de qué fue el partido, ¿no? Los Ravens buscaban asegurar su pase a la, a la postemporada, a la ronda de comodines. Se enfrentaron con unos Bengals que si bien venían de dar batacazo, pues bastante interesante. Eh, pues nos fuimos con la finta, ¿no? De que tal vez podrían dar, pues por ahí, la sorpresa. Desde el principio nos dimos cuenta que no. Si bien pues Lamar Jackson vuelva a tener un partido aceptable dentro de todo, eh, pues destacar ¿no? el, el backfield de, de Baltimore, ¿no? Que entre todo el comité que tiene, incluso se rompieron ya este récord de franquicia en yardas por tierra. Eso pues hay que dejarlo en claro. Eh, creo que con un Lamar Jackson bastante intermitente, pues Baltimore no va a tener que hacer mucho uso de de su ataque terrestre para poder ganar los partidos que obviamente no van a ser tan tan fáciles ¿no? como en esta ocasión fue la prueba de los Bengals pero pues si el playoff en, son, en ronda de comodín perdón algún equipo se, bueno el equipo que se vaya a ver las caras con, con Baltimore quiere pues parar la inercia pues tiene que empezar por ver cómo pararle eh, el avance por carrera eh, pues los Bengals gracias por participar Pobre actuación y pues los esperamos el año que viene con Joe Borough de nueva cuenta al mando. Eh, en otro partido, inclusive correspondiente a la misma división Germán, eh, vimos a los Cleveland Browns recibiendo a los, a los Steelers de Pittsburgh. 24-22 a fue el marcador final en un partido que también Cleveland tenía que ganar quería este, pues no pasar algunas, este, algunos improperios, ¿no? de cara a su participación o poner en riesgo la misma en playoff eh, fue un partido donde Baker Mayfield tuvo 196 yardas, un touchdown eh, Nick Chopp eh, tuvo un partido de 108 yardas y un touchdown Rashad Higgins apareció para dos recepciones y 55 yardas y por parte de Pittsburgh recordar que pues anunció que iba a descansar algunos jugadores, entre ellos el Big Ben, por lo cual el ídolo de Germán Mason Rudolph hizo su aparición en el partido para 315 yardas, dos touchdowns, una intercepción, James Conner volvió a estar en el backfield pero volvió a dejar mucho que desear, solamente nueve carreras para las tristes 37 yardas que sumó. Y yo creo que el mejor de, de Pittsburgh en ese partido fue Chase Claypool, quien tuvo 101 yardas por recepción y un touchdown.
1: Rompen una maldición, por así decirlo, los Cleveland Browns. De, 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 desde 2002. No, no se colaban a la postemporada. En ese tiempo, el mariscal de campo, el coreback era Tommy Maddox, para que se den una idea. Yo en ese tiempo apenas estaba en primero de secundaria para que ya llovió eh, acerca de, de, de este suceso y creo que con todo y que jugaron contra un cuadro suplente un cuadro b pero creo que hicieron lo, lo necesario para acceder a los playoffs sin embargo ahorita la mala suerte les está cayendo sobre moja ya que Kevin Stefanski dio positivo por esta enfermedad asquerosa que ya todos conocemos Oliver Vernon también se va a perder eh, esta fase por una rotura en el tendón de Aquiles aparte, o sea, esos de esos casos que dices esto tiene que ser una broma es 28 de diciembre y, y no es así Jedrick eh, Willis y Rashard Higgins fueron eh, <ríe> acusados por eh, carreras clandestinas entonces pueden acarrear una multa económica y hasta una condena en prisión. Estas cosas son de, de lo que no entiendes por qué, por, qué, por qué esto le pasa a los Browns, siendo un equipo tan tan noble y una afición tan, también tan entregada. Eso nunca lo voy a entender, pero ojalá que puedan hacer algo al respecto. Por parte de los Steelers, creo que desde que perdieron el invicto sí fue una caída bastante significativa rescataron un poco los muebles en contra de los Colts, pero fuera de eso pues, les ha costado mucho trabajo poder eh, mantener los partidos que la línea ofensiva cobra bien a Big Ben, que generen yardas por tierra y van a tener que hacer algunos ajustes impresionantes en, en post temporada, Mike Tomlin es mucho de animar a, a sus jugadores, pero va a tener que buscar otras formas si ese quiere eh, darle el Stairway to Seven A los Pittsburgh Steelers Pasando a otro partido Que no se jugaba nada Pues creo que nada más Si hubiera sido Fantasy hubiera sido Bonanza para, para todos los que tuvieran Estos jugadores Los Minnesota Vikings Le pegaron 37 a 35 A los Detroit Lions Empezando por Kirk Cousins uno de sus mejores partidos en la temporada 405 yardas, 3 pases de anotación, el mejor en el backfield fue Alexander Mattison ante la ausencia de Dalvin Cook por la muerte de su padre, 21 acarreos 95 yardas y un touchdown y el mejor receptor el este novato sensación también, que superó el récord de Randy Moss cuando también estuvo en su etapa de rookie Justin Jefferson, nueve recepciones, 133 yardas. Pasando con los Lions, Matthew Stafford, 293 yardas, 3 touchdowns, 1 intercepción. El mejor de este backfield fue en esta ocasión Adrian Peterson, con siete acarreos, 63 yardas y un touchdown. Y el mejor, de yo también creo que el mejor partido de la temporada para... Este wide receiver Marvin Jones Jr 8 recepciones, 180 yardas Y 2 touchdowns Aquí no hubo defensivas Parecía un partido de tocho
0: y, y es que eso se complementa con Pues ya la idea no Que llevaban ambos equipos De que ya no peleaban nada este, Sabemos no que, que muchos jugadores Pues se pueden estar jugando Su puesto, su chamba En esta última jornada sin embargo, creo que ya la mentalidad es ir a cumplir, salir a divertirse, no hay nada que perder, tampoco pues nada que ganar, obviamente. Y pues por eso, pues tal vez se destapan algunos jugadores. Kirk Cousins nos hemos dado cuenta que sin presión, el tipo te puede hacer partidos bastante buenos. Cuando ya tienen presión, es cuando, pues regularmente... Suele fallar. Eh, los leones de Detroit, pues lástima por este equipo que, que también tiene una afición bastante noble y siguen acumulando los fracasos, siguen pasando las temporadas y siguen siendo el reír de, de la liga en general. Y pues en esta ocasión se tenían que ir así, ¿no? Eh, tuvieron la oportunidad de empatar el partido, fallaron la conversión de que te da dos puntos. Y lamentablemente, pues ya el tiempo que quedó, le pues Kirk Cousins y sus y sus compañeros se, se lograron comer el tiempo del reloj. Duelo intrascendente, este, pues no nos vamos a poner a hablar de qué es lo que esperamos la siguiente temporada, porque pues vamos a tener programas para eso, pero pues yo creo que Dalvin Cook va a ser una pieza importante para los vikingos la temporada venidera, y pues vamos a estar pendientes si Matthew Stafford sigue... En los controles de, de los leones. En otro partido donde también sabemos que no se jugaba absolutamente nada. Pero que pues también vamos a estar pendientes de los cambios que, que pueda haber a próximas temporadas. Los Patriotas de Nueva Inglaterra vencieron a los Jets de Nueva York 28 a 14. Les mataron la racha de dos partidos seguidos ganados a los Jets. Pero pues bueno... Así se fue, eh, bueno, yo siento Que es la despedida de Cam Newton De Nueva Inglaterra, se va con Un partido de 242 yardas 3 touchdowns Este, eh, fue el máximo carreador Con 79 yardas por tierra Jacoby Majors, quien es un Playmaker bastante vistoso Hizo 68 yardas Por recepción, por ahí también hizo Una jugada de, de fantasía que le salió Bastante bien con Cam eh, Por parte de los Jets este, Sam Darnold vuelve a tener un partido pues contrastante 266 yardas para un touchdown y dos intercepciones este, Apareció también como líder de el backfield Josh Adams en esta ocasión Con 47 yardas generando un touchdown Y Brashad Perryman aparece como el mejor receptor con 84 yardas lo decíamos, un partido que ya no había nada que jugarse Y la mejor noticia de esto vino al final del juego Cuando por fin la gerencia despidió a Adam Gates como head coach de los Jets
1: Ya era justo y necesario que, que le dieran este corte Creo que lograron el cometido Si es que de alguna forma puede existir que pudieran tener de las primeras elecciones de draft con récord de, de 2-14, yo creo que este partido era más por el orgullo de ser divisional y también Belichick por mucho no iba a permitir que los Jets le fueran a ganar con todo y que ya estuvieran eliminados de, de pasar a, a playoffs, de, de, habrá que, que checar qué va a pasar con Sandarnold. Darnold, si sí si, ya le van a dar una nueva oportunidad, o ya van a pensar en uno de los corebacks que, que vienen de la NCAA. Sabemos que está Trevor Lawrence, en una de esas lo, los Jaguars hacen algo descabellado y les cae a ellos. Está Justin Fields, está Zach Wilson, está Mac Jones, está Trey Lance, eh, Kyle Trask. Tienen muchas opciones. Habrá que, que checar qué quieren hacer y pueden rescatar algunos elementos importantes por parte de los pads creo que si ya necesitan, requieren buscar un, un nuevo mariscal de campo tienen que, que checarlo en este draft y si no a ver qué pueden encontrar en agencia libre en una de esas podemos no sé, encontrar a un Matt Ryan por un decir que van a ser de los agentes libres importantes hasta el mismo Carson Wentz puede, pudiera caer o sea, ahorita va a haber varios movimientos y hay que estar atentos a, a todo ello pasando a un partido que yo creo que también ninguno de los dos quería ganar pero al final de cuentas los New York Giants pudieron imponerse 23 a 19 a los Dallas Cowboys Daniel Jones, 229 yardas, 2 touchdowns, 1 intercepción. Wayne Gallman, es uno de mis jugadores favoritos de ahora en adelante, por su bot recovery, esa última jugada que casi empolló lo voide. 11 acarreos, 65 yardas. Y el mejor receptor, Sterling Shepard, ¿quién más, 8 recepciones, 112 yardas y 1 touchdown. Hasta Dante Pettis anotó de nueva cuenta. Eso no sucedió desde sus tiempos en San Francisco. Pasando a la estrella solitaria. Andy Dalton, 244 yardas, una intercepción. El mejor del backfield no fue C.K. Elliott, tampoco Tony Pollard. También fue Andy Dalton, 7 carreos, 48 yardas. Y el mejor receptor en este caso fue el Tiden Dalton Schultz con 7 recepciones, 70 yardas.
0: Pues, mira, te lo voy a decir a alguien que tampoco es fan de Dak Prescott. Pero, pues, ¿dónde estarán ahorita todas esas personas, ¿no? Que preferían a Dalton sobre. sobre Dak Prescott. Uh, volvió a dar de esas actuaciones Andy Dalton que nos regalaba en Los Bengalíes cuando entraba como la verdad. Eh, una actuación bastante. Pues yo se lo diría. pues mala. Porque al final de cuentas ya demostró que no tiene liderazgo para poder guiar a un grupo a, a querer ganar un partido. Este fue un partido que, la verdad, pues ambos equipos... Bueno, Dallas llegaba con la encomienda de, de ganarlo para, para poder tener todavía aspiraciones de meterse a, a postemporada Algo que, pues la verdad, pues, pues solo en 2020 lo podíamos ver, ¿no? Con, con ese, esa temporada tan triste que han tenido los vaqueros. Y pues bueno, al final de cuentas creo que se hace justicia. Lo ganó el equipo que pues hizo ligeramente mejor las cosas. Dallas volvió a ser una lágrima. Eh, yo creo que este partido resume por completo la temporada que tuvieron los vaqueros este año. Y pues suerte para, para la próxima. este No les alcanzó para llegar al Sunday Night con aspiraciones. Y pues muchas cosas que, que replantearse a ambos equipos. Yo sé que a, a los gigantes pues tal vez le pesaron más las, las lesiones No es que la lesión de Dak pues sea poca cosa De hecho también creo que el fracaso de Dallas viene de la mano con eso Pero pues en cuestiones entre contratos y todo lo que tú me digas Pues vamos a estar pendientes de lo que viene para estos dos equipos Que fueron de lo peor que vimos en la temporada regular en este 2020 y siguiendo con un equipo que también fue de lo peor este año este Los Atlanta Falcons German se metieron a la casa de los bucaneros de Tampa Bay Sede del próximo Super Bowl por, por, así, eh, por decirlo uh, Tampa Bay venció 44 a 27 a los, al equipo de Matt Ryan uh, Matt Ryan tuvo un partido de 265 yardas con dos touchdowns uh, Apareció en el backfield, no fue Todd Gurley, fue Brian Hill quien lideró este campo con nueve carreras para 94 yardas Ronald Gage, eh, de lo rescatable de Atlanta cuando no está lesionado, tuvo nueve recepciones, 91 yardas y un touchdown Y por parte de Tampa Bay vimos actividad en Tom Brady con 399 yardas para 4 touchdowns con una intercepción Ronald Jones Jr. volvió a ser el caballito de batalla en el backfield con 78 yardas y un touchdown y Antonio Brown volvió a tener un partido bastante bueno con 11, de 11 rece recepciones para 138 yardas y dos touchdowns eh, Atlanta pues ya lo dijimos de lo peor que hay en la que hubo en la liga este año Tampa Bay en buena hora se vino a conectar Tom Brady con Antonio Brown, ya están haciendo esas jugadas que que Yo creo que a los fanáticos de Tampa Y a los fans de Tom Brady les van a encantar Y pues ya el único Pues no sé si Asterisco por así decirlo Pero lo único que yo creo que, que Tampa tiene que, que mejorar De cara a los playoffs Es el backfield Porque pues bueno sabemos que si está Ronald Jones pues él va a ser El, el titular pero aún así Siento que eh, No está siendo tan productivo Como como debería de serlo acorde al ataque que tiene Tampa.
1: Sí, los Buccaneers cierran de buena forma la temporada, eh, con buen ritmo, ya encontrando la conexión Brady Brown, cuatro touchdowns en las últimas tres semanas. Habrá que estar atentos a la lesión de Mike Evans para ver si está listo para estos partidos de Wildcard sería una baja sensible en dado caso que, que no pudiera estar presente eh, pero tiene a Chris Godwin, a Gronkowski en todo caso pudiera reemplazar a Miller que a lo mejor no, no es lo mismo de calidad de que Mike Evans pero puede hacer la chamba el backfield sí sí está extraño pero mientras sí mientras le funciona a Bruce Evans no importa si es Fortnite o Ronald Jones él va a poner al que ahora casi esté on fire o no tenga fumbles. Casi casi es la fórmula que tiene Bruce Arians. Eh, la defensiva también está jugando bien. Y, y por parte de los Falcons... Uh, habrá que ver si se queda Rahim Morris como head coach. Eh, el gerente general. A ver quién es el nuevo que llegará al puesto. Es una incertidumbre si se queda más Ryan tal vez también puedan hacer trade por Julio Jones, también hay, habrá que ver qué es lo que, que le depara a este equipo que de pensar que estuvieron a nada de llevar su Super Bowl, han caído en una espiral que no han sabido salir de ella pasando a otro partido, los Green Bay Packers también, si querían ser el número uno de la conferencia nacional, tenían que ganar y lo hicieron contra su rival de toda la vida El más añejo de todos Los Chicago Bears Que también necesitaban el triunfo Pero ahorita vamos Ahorita vamos a hablar de, de todo esto De los partidos de las 3 de la tarde El caso es que los demás LaFleur vencieron 35 a 16 Aaron Rodgers Está en un plan Endemoniado 240 yardas cuatro touchdowns, el mejor del backfield, con una actuación bastante discreta, Aaron Jones 11 acarreos, 42 yardas y un touchdown, y en esta ocasión no fue Davante Adams el mejor receptor del equipo fue Marqués Valdez Scantling con dos recepciones 87 yardas y un touchdown, pasando al equipo de Matt Nagy, uno de los ídolos de Jair Luna, Mitch Trubisky en esta ocasión no pudo ser efectivo, 252 yardas, una intercepción. El mejor de este backfield, David Montgomery, 22 acarreos, 69 yardas y un touchdown. Por favor, ya no le den acarreos a el Patterson. Y el mejor de los wide receivers, sorprendentemente, no fue Allen Robinson, fue el novato Darnell Mooney, 11 recepciones, 93 yardas.
0: Pues ese partido lo definimos así... Aaron Rodgers siendo Aaron Rodgers... Y... Michel Tuvitsky siendo Michel Tuvitsky... Aaron Rodgers en plan MVP... Yo creo que es serio candidato... A llevarse esa distinción... Eh, a Aaron Rodgers le gustan este tipo de partidos... Contra los rivales clásicos... Donde se pueda crecer... Donde pueda hacer... Pues funcionar a toda su maquinaria... Y lo logró una vez más... Si algo tiene... En... Pues bien los osos es su defensa. Y Aaron Rodgers solito la destrozó, la verdad. Eh, por parte de Chicago, pues como tú le dices, Flaman, un poquito más adelante vamos a hablar el por qué se lograron meter a la a la postemporada con este récord de 8-8. Y pues ahí lo, lo raro va a ser lo del coreback, ¿no? Que Trubitsky ya se veía que venía embalándose, que venía con buenas cosas. Y vuelve a hacer las cosas que, pues la verdad, yo siento que lo llevaron a, a comer banca, ¿no? Vuelve a ser precipitado, no toma las decisiones correctas. Y pues vamos a ver cómo le va a Chicago en la ronda de comodines, porque claramente no es uno de los de los favoritos, ¿verdad? Para, para poder llevarse, este, pues, pues un partido de, de comodines. Y pues ahora sí Germán, nos adentramos a los partidos de las 3 de la tarde Y pues te voy a dar los datos generales para que tú nos desgloses bien el partido de los jaguares de Jacksonville Que enfrentaron a los Indianapolis Colts 28 a 14 fue el resultado final de este partido Por parte de Indianapolis, eh, Philip Rivers un partido de 164 yardas, un touchdown, una intercepción Jonathan Taylor tuvo un partidazo con 30 carreras para 253 yardas y 2 touchdowns Y Naheim Hines fue el mejor receptor con 50 yardas Por parte de los jaguares. apareció nueva cuenta Mike Lennon en los controles Juego de 261 yardas y 2 touchdowns de, En el backfield tuvimos a, a Wale con 14 a carreras para 50 yardas y Conley apareció como el mejor receptor con 7 recepciones y 87 yardas adelante Germán con este último análisis de los Jaguares este 2020
1: así es Jair, eh, con esta derrota los Jacksonville Jaguars registran su peor récord en la historia de la institución un triunfo 15 descalabros superando el de 2012 que fue de dos victorias y 14 derrotas pensé que esto nunca iba a pasar me imaginé que iba a ser una temporada complicada yo lo vi como uno de los candidatos principales para llevarse el pick 1 pero no al grado de nada más tener un, un solo triunfo creo que es difícil eh, el digerirlo, pero esto se fue eh, maquinando se fue llevando a cabo desde aquella final de la conferencia americana que perdieron en 2017 se fue, el talento se fue yendo y ahorita prácticamente quedó pues ahora sí que lo mejorcito de cada de cada posición llegando novatos, algunos agentes libres pero pues, al, fin, al final de cuentas no, no se pudo hacer algo más eh, Me quedo con Con Jim Robinson Que fue la revelación de De este equipo Con Algunos destellos de la defensiva De Calvin Chasen. De si Henderson De Joe Schobert, de, de Andrew Wingard De Sidney Jones O sea hubo cosillas ahí rescatables Siempre generaban Una dos intercepciones por partido Casi siempre Les faltó mucho personal coreback Y ahorita en este duelo divisional Pues yo esperaba por lo menos que Que por Orgullo barrieran la serie Y no fue así Pues 28 a 14 Contra los Indianapolis Colts Que con esto se eh, cuelan a los Playoffs y es que sin tus elementos importantes como DJ char el mismo Robinson Y poniendo a Mike Lennon como titular, pues no hay mucho que hacer en el, Por un momento el equipo de Frank Reich le estaba dando vida a los de Dog Maroon, Increíblemente, iban 20-14 en el último cuarto O sea, estuvieron a nada de poder hacer algo importante Porque los Colts se lo permitieron Pero al final una escapada de Jonathan Taylor solucionó todo y ahorita a pensar en el draft de 2021 seguramente puede ser Trevor Lawrence Justin Fields son los candidatos importantes o que pueden eh, acabar en, en Jacksonville pero lo más importante falta el head coach porque ya afortunadamente bye bye Marone y a ver quién también es el nuevo gerente general a partir de eso después, pues como con qué talento vas a rodear a tu nuevo mariscal de campo, porque automáticamente ya sea Lawrence, Fields, Jones, el que sea vas a tener que, sí. que, que cortar a Glennon, te quedas con Minshew y Luton, y de ahí vas a ver si puedes a, a contratar a alguien de agencia libre un Allen Robinson, que ahorita va a estar interesante que para la próxima temporada, un Kenny Goladey, un Will Fuller o sea, puedes tomar alguno de esos tres... Puedes hacer un tridente con Sharky y Chennault... Y a partir del coreback... También empezar a reforzar la línea ofensiva... Que lo proteja bien... Si no, va a ser como los Bengals con Joe Burrow... Y poco a poco también te vas con la defensiva... Del, ahorita con lo del salary cap... Van a hacer lo que quieran... O sea, van a casi casi traer a, a quien ellos deseen... Siempre y cuando tengan una buena planificación... Y no traigan a, a cualquier hijo de vecino Ahorita los candidatos para Head Coach Son eh, rajin Morris Que es el coach interino de los Falcons Eric Bienemi, Coordinador ofensivo de los Chiefs También está Urban Meyer Que fue coach de Ohio State Y Robert Sale Que es el coordinador defensivo de los 49ers Así que Hay mucho que hacer de ahora en adelante Y pues nada a esperar a lo que venga en la próxima temporada
0: exacto Germán pues creo que, que pues no mejor no lo pudiste expresar no o sea eres una persona que sigue semana a semana los Jaguars y pues ya dices todas las claves que, que hay que dar no para que este para que la próxima temporada sea pues mucho mejor en cuanto a récord y en cuanto a funcionamiento para para los Jaguars eh, y pues bueno Seguimos con los partidos de, de este domingo Seguimos con la cartelera Que se llevó a cabo A las 3 de la tarde Y pues nos vamos Con un duelo de esta división Te parece en donde Tennessee Y los Tejanos se enfrentaron uh, Los Tejanos De Houston perdieron 41 a 38 este, Fue dramático el partido los Titans tenían que ganar para pues ya, este, no voltear a ver otros resultados y colarse a los playoffs. Un partido donde por parte de Houston, John Watson eh, tuvo 365 yardas, eh, tres touchdowns y una intercepción. Eh, por ahí apareció también David Johnson en el backfield con unos 84 yardas y un touchdown. Eh, Brandon Cooks aparece eh, como el mejor receptor con 11 recepciones y 166 yardas para 2 touchdowns. Y por parte de Tennessee, Ryan Tannehill 216 yardas, 1 touchdown. Derrick Henry volvió a hacer pedazos a otra defensiva, ahora les corrió para 250 yardas y 2 touchdowns. Y A.J. Brown apareció como el mejor receptor con 10 recepciones, 151 yardas y un touchdown partido que como decíamos se definió en los últimos segundos porque cuando parecía que había tiempo extra pues que siempre no y el pateador suplente de Tennessee dio el triunfo
1: dramático hasta eso con el field goal pegando en el poste y incrustándose ahí entre entre los postes eh, volvió a pasar lo mismo que el primer partido que tuvieron en la temporada los titans dominaban pero los Texans respondieron por, por sacar la casta y otro poco les vuelven a, a sacar el, el partido. Lo de Deshaun Watson es increíble que terminó como líder en, en yardas por pase, casi mil yardas. Eh, es algo muy rescatable teniendo en cuenta que fue un equipo que terminó con cuatro victorias. Y afortunadamente ya no está Bill O'Brien, pero los dejó sin muchas eh, opciones para el próximo draft en primeras rondas eh, J.J. Watt no sabemos si se va a quedar después de esa declaración que dio hace unas semanas y está está difícil la, la situación con con Houston a ver si le dan la, la chance también a Romeo Crenel que teniendo todo esto no, no hizo tan mal las cosas pero tienen que hacer una buena planificación con, con este equipo que no, no ha encontrado el rumbo desde hace mucho tiempo. Los titans Un equipo que la temporada pasada muchos consideraban que fue... Que entró de, de panzazo, de, de, con mucha suerte. Con ese récord de 9-7. Ahorita teniendo una marca mucho mejor, 11-5. Eh, es increíble ese progreso que ha tenido Ryan Tannehill quien lo fuera a decir que yo sigo insistiendo como sin tener a Dan Gis, este, dirigiéndote cómo puedes hacer bien las cosas lo de Derrick Henry superando las 2000 yardas por tierra es una máquina una bestia Don, pues, lamentablemente casi siempre masacra a mis jaguars pero pues tengo que admitir que pues es, es muy bueno, por mucho que a lo mejor me lo me pueda odiar porque pueda hacer eso, pero pues es un fuera de serie. Le falta, yo creo que complementar su juego con atrapar más pases, para que sea más eh, multifacético dentro de la cancha, pero creo que eso muy, muy pocos running backs se lo pueden ofrecer ahora mismo ese potencial, y... Tennis, y creo que son de esos rivales incómodos, esa piedra en el zapato que no te quieres encontrar en la postemporada, y a ver cómo funcionan los muchachos de Mike Brable Pasando a otro de los partidos de, de este domingo, Los Ángeles Chargers se pudieron desquitar de los Kansas City Chiefs, 38 a 21, sin embargo, los de Andy Reid, muchos fueron eh, del cuadro B, los suplentes. Empezando por los de Anthony Lynn, Justin Herbert, 302 yardas, 3 touchdowns. Sin duda creo que puede ser el novato ofensivo del año. El mejor de esta backfield fue Justin Jackson, 9 acarreos, 72 yardas, superando sorprendentemente a Austin Eckler. Y el mejor receptor fue Mike Williams con 6 recepciones, 108 yardas y un touchdown pasando a los actuales campeones de la NFL, en esta ocasión el jugador titular fue Chad Gene. 218 yardas, 2 touchdowns teniendo en cuenta que no estaba ni Le'Veon Bell ni Clyde edwards Seller. Darwin Thompson fue el que llevó la batuta en el backfield 14 acarreos, 45 yardas y un touchdown y el mejor receptor no fue ni de Marcus Robinson, ni Byron Pringle, ni McCall Harman, También fue Darwin Thompson. Siete recepciones, 65 yardas y un touchdown.
0: Pues un partido que pues desde que nos enteramos ¿no? de que Adam, eh, de que Reed iba a mandar este pues equipo suplente, por así decirlo. Pues lo veíamos con amplias posibilidades para que se lo llevaran los Chargers. Eh, se le decidió dar descanso a Patrick Mahomes para que estuviera pues, prácticamente 15 días de, de receso de cara a su próximo partido competitivo. Uh, a muchos les gustó, a muchos no. Yo soy de la idea de que pues tal vez le hubieran dado aunque sea medio tiempo tomando en cuenta que venía de dos partidos de, en donde se había visto bajo de nivel. O sea, sabemos que es Mahomes y que es un fenómeno pero pues siento que también este no le iba a hacer daño tener ritmo de juego obviamente pues sabemos no que pues aquí lo que se trata de evitar es algún alguna especie de lesión que haga que lleguen mermados o que inclusive no lleguen a, a playoffs de manera plena um, creo que, que hablando de, de los cargadores de, de Los Ángeles pues la buena noticia es que se va Anthony Lynn ya eh, ahora el coach el coach que llegue pues va a tener que exprimir al máximo a Justin Herbert si ya de por sí nos demostró que es un jugador con madera para estar en la en, este, en la NFL pues ahora falta que sea guiado por un coach que pues que le dé cierta seguridad ¿no? que le dé que le impregne esa mentalidad de que se pueden ganar los partidos y no solo competirlos y pues creo que con, con los regresos de lesionados, con los movimientos que puede hacer una agencia libre, con el draft que regularmente por ahí pues siempre encontramos una joyita reclutada por, por los Chargers, pues pueden tener un, un equipo bastante bastante competitivo para la siguiente temporada. Y pues bueno, este... Nos pasamos derecho con el otro partido de esta división, Germán, porque involucra a los Raiders, a Las Vegas Raiders, mi equipo quien ya también se despide de esta temporada, se despide con una victoria en uno de los partidos que a mí siempre, siempre de lo siempre me va a encantar que les ganemos a los Broncos Denver. Eh, son uno de los rivales por excelencia y aunque ya no se jugaba nada, pues vaya que dieron de qué hablar estos equipos Se fueron prácticamente hasta el último segundo también eh, eh, Con el dramatismo 32 a 31 fue el marcador final En un partido donde por parte de Denver Drew Locke tuvo un partido de 339 yardas para dos touchdowns Melvin Gordon sumó este, 93 yardas eh, por tierra con un touchdown Y Jerry Judy tuvo 140 yardas por recepción y un touchdown por parte de los Raiders, eh, apareció Derek Carr con un partido de 371 yardas, 2 touchdowns y dos intercepciones. Eh, Josh Jacobs tuvo 89 yardas para dos touchdowns. Y Darwin Waller se erige como la principal arma de ofensiva con 117 yardas y 1 touchdown. Eh, ¿Qué puede aumentar de ese partido, Germán? Eh, los números de Dreamlock son engañosos, realmente. Eh, su partido no fue tan bueno Simplemente una jugada de 92 yardas Con Jerry Judy le hizo tener Un rating más elevado um, Creo que Los Broncos de Denver se tienen que Replantar muchas ideas Si Drolok realmente es su coreback Franquicia o tendrán que ir por uno En agencia libre o inclusive En draft um, no, no me termina por convencer Drolok Para, para estos Broncos y yo creo que Este... Que también a la, a la gerencia general Que vaya que sabe de este tema Tampoco creo que, que los tenga Muy contentos eh, De parte de los Raiders Pues te, te decía Se despiende la temporada con un récord De 8-8.500. Uh, lo rescatable Pues es que desde la llegada De Gruden a su segunda etapa Pues pasan los años Y van aumentando el número de victorias Primer año fueron 3 El año pasado fueron 7, ahora son 8 digo es solamente para para recalcar eh, yo sigo confiando muchísimo en, en derek car eh, para mí se me hace un este un coreback que, que va a ser el que puede el que puede guiar a grandes cosas a estos raiders eh, que le hace falta obviamente la defensa eh, hay jugadores a los que les llamamos playmakers ¿no? que son esos que Híjole, que partido a partido te sacan una jugada de esas que, que cuestan puntos Que valen puntos Los Raiders apuradamente tienen a dos y están en pleno desarrollo Hablo de Jonathan Abram y de Max Crosby eh, Después de ellos, la defensa prácticamente es nula No hay este, no hay seguridad en los corners eh, Damon Arnett es un buen prospecto Pero se la pasó lesionada la mayor parte de la temporada por ahí von Mullen, que ya cumplió el segundo año y la verdad a mí no me convence del todo. Esperemos que explote para su tercera campaña, que es la que viene. Eh, ya pues en la parte frontal, pues Crosby eh, vuelve a tener una temporada aceptable. Bajaron sus números a comparación de, de la temporada pasada, pero pues de acorde ¿no? a, al funcionamiento defensivo del equipo. Eh, Clay Farrell es otro que igual que espero que en el tercer año explote su potencial por fin Porque si no pues se va a necesitar alguien en esa posición Los linebackers si bien Corey Littenton eh, me gusta mucho su liderazgo Creo que, que, híjole, que todavía les falta nivel en esa, en esa posición Y si es con el esquema que manejan de tres linebackers Creo que hay posibilidades de que lleguen tres linebackers En el ataque no me preocupa tanto Siento que Henry Rocks va a explotar eh, regresa Trevor Williams para la siguiente temporada eh, Va a estar Hunter Renfro, va a estar Brian Edwards Que por fin anotó su primer touchdown en la, en la temporada eh, Va a estar obviamente Darren Waller Que es el, eh, es el segundo mejor a la cerrada de toda la NFL Así que pues esperemos para los Raiders una mejor temporada en la 2021 Pero pues por el momento se despiden con... Un partido dramático que ganaron gracias al arriesgue que hicieron al jugarse la conversión de dos puntos Y pues Max Crosby haciendo la jugada de equipos especiales bloqueando ese gol de campo al final de cuenta
1: Ya está todo dicho de, de este partido, eh, ojalá que, que vengan con nuevos aires para la próxima temporada pero yo creo que más los broncos y más que ya en la posición de eh, gerente general, John Elway ya se hizo a un lado, va a seguir esta, siendo parte de la institución pero ahora estarán buscando a alguien que tome las riendas en, en ese lugar eh, las lesiones eh, yo quiero ver ya de, de regreso a Von Miller a Corlan Sutton y a Bouye, con todo y que te fuiste de Jacksonville, pero aún así pues, es un buen jugador y por parte de los Raiders eh, creo que van van por buen camino pero esas decisiones luego de, de, de del coach si sí, a veces sí me si sí me hacen pensar mucho pero es su manera de ser y a ver cómo les va en el próximo año porque todavía le, le queda mucho contrato a Chucky en el partido que les decíamos que es se podía definir el futuro de, de los Chicago Bears eh, apareció el milagro de, de John Wolford ante la ausencia de Jared Goff y es que Los Angeles Rams le pegaron 18 a 7 a los Arizona Cardinals que quedan fuera por la contienda de la postemporada, empezando con el equipo de Sean McVay Hablando del susodicho. John Walford 231 yardas. Una intercepción. También tuvo sus momentos de, de, de acarreos. De, de querer eh, ir por tierra. Tuvo 56 yardas. Superó a K-Makers eh, con 34. Y el mejor receptor. Hablando de. Fue el mismísimo K-Makers con 52 yardas. Y le siguió el novato Van Jefferson con 50 yardas dejando muy abajo a otros elementos importantes como Robert Woods o por parte de los Cardinals eh, una lesión temprana de Kyler Murray como que sepultó las esperanzas de, de este equipo y entró, yo creo que es un primo lejano de Ryan Fitzpatrick y Garner Minshew porque Chris Streveler este que salió de la liga canadiense tuvo 105 yardas, un touchdown y una intercepción, el mejor del backfield, improductivo casi en todos los partidos, Kenny and Drake, 10 acarreos 36 yardas y el mejor receptor fue Dan Arnold del tight end, con 3 eh, atrapadas, 46 yardas, y así de esta forma, los de Kingsbury van a tener que ver los playoffs desde la televisión
0: Claro, eh, ya lo íbamos mencionando Este es el motivo por el cual Chicago Se mete a, a la ronda de comodines eh, Los Cardinals tenían que hacer el trabajo Tenían que vencer a, a los Rams eh, Creo que todos nos imaginamos ¿no? que, que iba a ser un partido Pues en teoría A modo para, para los Cardinals Sabiendo que Jarvikov No iba a formar parte de, del juego Lamentablemente pues llega esa lesión Para Kyler Murray Que pues de alguna manera pues compromete la situación y termina por por este por sepultar las esperanzas de este equipo de, de postemporada. Eh, si bien pues todo se fue hasta el último partido, yo sí quisiera destacar eh, pues la intermitencia ¿no? que tuvo que tuvo los Cardinals de la temporada. Creo que hubo partidos en específico que estaban en teoría ganables para ellos. Y pues por ahí bajones de juego de Kyler Murray... Eh, algunos errores puntuales no les permitieron pues mejorar el récord Y pues ahí están las consecuencias eh, Muchos veíamos a Hal Murray como uno de los candidatos a ser MVP Se fue desinflando poco a poco de la segunda mitad de la temporada para acá eh, Salvando un par de partidos que fueron muy buenos Pero pues al final los Cardinals se van a casa Chicago entra al Will Card y vamos a ver qué es lo que lo, qué es lo que pasa con, con estos equipos eh, En otro partido Germán eh, También correspondiente a la conferencia nacional eh, Los 49ers se, eh, recibieron a los Seattle Seahawks este, Fue un marcador de 26 a 23 eh, Bastante cerrado el, el partido al final de cuentas eh, Los de Seattle se llevaron la victoria eh, Russell Wilson tuvo un partido de 181 yardas, dos touchdowns, Chris Carson tuvo un partido bastante complicado con 11 carreras para generar solo 44 yardas y creo que la buena noticia es el regreso de Tyler Lockett a, a, lo, a, los, a las estadísticas importantes, 12 recepciones para 90 yardas y dos touchdowns creo que es bastante bueno ver a Lockett encendido de cara a los partidos ya de, de postemporada. Por parte de San Francisco, el que tomó el control fue CJ Burhat, eh, tuvo un partido de 273 yardas, un touchdown, eh, apareció también este Wilson Jr. en el backfield con 76 yardas y un touchdown, y Bourne fue el mejor receptor con 76 yardas.
1: Sí, este duelo divisional... Sus eh, hijos cierran con un triunfo que les da confianza de cara a playoffs. Es un récord, no sé si puedo decir engañoso, porque no, no me no estoy del todo convencido de, de este equipo, pero siempre es un rival peligroso. Ya en la postemporada. Eh, Pete Carroll. Se la sabe de todas todas y va a hacer los ajustes necesarios para la ofensiva y defensiva eh, empezando con, con Tyler Lockett que como ya lo mencionaste le hizo las cosas bastante bien falta que Dickens Metcalf vuelva a estar en ese nivel monstruoso que mostró en gran parte de los partidos si puede hacer más tacleadas al estilo que le hizo a Buda Baker pues qué mejor eh, también el backfield que Chris Carson tenga más presencia, más punch porque eso sí le, le está siendo un punto débil para Seattle y la defensiva comandada por Carlos Dunlap por el resto de, de, de estos elementos yo creo que han mejorado pero no sé qué tanto les pueda alcanzar para eh, avanzar por parte de los 49ers pues creo que ese récord ya lo quisiera con mi equipo realmente. O sea, cómo pudo Shanahan hacer malabares con, con casi casi con jugadores de la escuadra de práctica. Yo creo que si alguien pasaba en la calle y le decía que si quería jugar de receptor, porque es increíble lo, lo que pudo hacer. Y ahorita muchos, así como Dak Prescott. Eh, la, los aficionados que lo querían fuera y tuvieron a Andy Dalton y ya escarmentaron qué es lo que qué pasó con él, muchos aficionados que también querían fuera a, a Jimmy G, a Garopolo, ahorita también ya experimentaron lo que es tener a Mullens y a CJ o sea, eso ellos no te van a salvar las cosas, entonces eh, tienen que, que analizar qué es lo que tienen en realidad, o sea, no es un coreback eh, espectacular, pero me cumple con lo que yo necesito y yo quiero ver a, a San Francisco para la próxima temporada Le, me, me, me agrada mucho y yo, yo creo que sí puede llegar lejos para el 2021 eh, en otros los partidos que eh, realmente yo esperaba algo más cerrado debido a que los New Orleans Saints llegaron eh, sin, sin running backs prácticamente llegaron con la reserva de la reserva sin embargo, pudieron sacar la victoria 33 a 7 sobre los Carolina Panthers. Drew Brees, 201 yardas, 3 touchdowns. Hablando de Ty Montgomery, fue el que lideró este backfield, 18 acarreos, 105 yardas. Y el mejor wide receiver fue Emmanuel Sanders, nueve recepciones, 63 yardas, un touchdown ya por superar las 60 recepciones en la temporada ya se llevó su medio millón de dólares, de este Manuel Sanders, eh, pues ya cumplió, por parte de Carolina Teddy Bridgewater 176 yardas dos intercepciones entró al ruedo eh, el héroe de, de Joshua Sánchez, PJ Walker 95 yardas Tres intercepciones lo hizo peor que, que Teddy B, que Teddy Two Gloves, el mejor eh, corredor en este caso no estuvo ni McCaffrey, no, no regresó nunca, nada más disputó tres partidos, tampoco tuvimos la presencia de Mike Davis, en este caso fue Rodney Smith con 10 acarreos para 40 yardas y un touchdown, el único del equipo. Y el mejor wide receiver fue Curtis Samuel con 7 recepciones, 118 yardas, y no cantó malas rancheras DJ Moore con 5 recepciones para 101 yardas.
0: Pues de esos partidos no que pues bueno Nuevo Orleans si bien también se, se jugaba a escalar posiciones, pues Carolina ya también no tenía nada que hacer. Y a diferencia de otros equipos que se relajan y de alguna forma juegan mejor. A ellos les fue peor eh, Bridgewater, Fidel Walker no se hizo Uno, tuvieron un pésimo Partido y pues eso repercutió Obviamente en los números de Tanto de receptores como de corredores Que en este caso como tú dices eh, El mejor fue Curtis Samuel con esas 118 yardas Que al final de cuentas no sirvieron De mucho eh, por, parte, por parte de Nueva Orleans Pues sabemos la, la situación por la cual pues Fueron aislados todos los Running backs sin embargo, pues se espera o se estima que estén listos ya para los playoffs. Es eh, un equipo competitivo. Eh, los Santos me, me agradan mucho. Eh, Drew Brees si bien en algunos momentos de la temporada ya nos demostró que ya no es el mismo de, de hace algunos años, eh, pues sigue siendo ese líder, ¿no? Que pues sigue poniendo en jaque a las defensas rivales. Y pues va a ser bastante, bastante interesante. Interesante verlo en lo que se podría decir que son sus últimos playoffs. Y Germán, cerramos la jornada eh, dominical, la última semana del NFL, con el peor Sunday night de toda la temporada. Washington Football Team enfrentando a los Philadelphia Eagles. Aunque ustedes no lo crean, am, eh, este, Washington llegaba con las posibilidades de... No solo de, de meterse a playoffs, sino de ser campeón divisional. Eh, obviamente hizo válida esta opción. 20-14 fue el resultado final. En un partido donde Alex Smith lanzó para 162 yardas. Tuvo dos touchdowns, dos intercepciones. Antonio Gibson poco a poco va regresando de la lesión. Tuvo 19 carreras para 75 yardas. Y apareció como el mejor receptor camping. Tuvo 43 yardas por pase. Por parte de Filadelfia, eh, primero apareció Jalen Horst, quien tuvo un partido de 72 yardas y una intercepción. En el backfield, este, bueno, ya contará Germán de lo que ocurrió después de que Jalen Horst eh, fue a la banca. Eh, Boston Scott apareció en el backfield con 65 yardas por acarreo. Y J.J. Arceaga White fue el mejor receptor con 40 yardas. Así se darán una idea con esos números de qué tan bueno fue el partido.
1: Sí, de hecho, Filadelfia llegó con las ausencias de Miles Sanders, de Dallas Goddard, eh, dándole oportunidad otra vez a Arsaga Whiteside. Eh, ha salido eh, muy mal en términos de, de números, de productividad. Eh, como, como ya mencionaste. Eh, entre el, el tercer y último cuarto eh, Jalen Horse de la nada lo sienta Doug Peterson y entra uno de mis nuevos ídolos Nate Southfield que tuvo 32 yardas nada más una intercepción un rating bastante triste eh, quiero decir o sea, muchos piensan que fue por lo de del tanking, cierta forma de que si ganaban los se colocaban en, en la posición número 9 del draft, pero si perdían eh, bajaban o subían, si se puede decir así, al puesto número 6 y muchos la reclamaron incluso los jugadores de, de los Giants, estaban reclamando en redes sociales que cómo puede ser que hayan sentado a Jalen Hurts tener la oportunidad incluso de ganar el partido Darius Slayton, Blake Martínez, o sea, todos se volvieron locos. Ay, Manning puso también un tweet de que por eso nunca ha querido a Filadelfia, por este tipo de cosas. También rival divisional en las cuentas. Pero pues ahí sí, cada quien sus cubas. Y eso, desde un principio, Doc Peterson había amenazado que iba a poner a Jalen Hortz y a Southfield. Carson Wentz quedó totalmente descartado y habrá que ver también cuál es el destino de este coreback no, no sabemos qué, qué es lo que pueda acontecer ya muchos lo están colocando en Indianapolis pero hay que, hay que esperar porque la pieza libre va a estar bastante interesante de Washington la verdad ya, salvo su dueño este Snyder pero todo lo que han hecho en general me encanta a pesar de que ya perdieron el nombre y ya no, que no tienen logo y tienen nada más una W. Eh, las historias de, Don, de Ron Rivera superando el cáncer y lo de Alex Smith regresando para poner otra vez en competición a este, a este equipo es una es una joya.
0: Eh,
1: tiene jugadores muy importantes. Eh, ahorita han destacado Antonio Gibson, el, el rookie. Logan Thomas ya se estableció como un buen talento Jerry McLaurin y se diga Chase Young que es una monstruosidad también. Ese también para él va el novato defensivo del año, me atrevería a decir. Y creo que van a ser un partido complicado. Vamos a hablar acerca de ellos de los partidos de wildcard. Pero ya con todo lo que han hecho, ya para mí ya se merece mi respeto y me agrada mucho esta, esta institución para, para no esta temporada, sino para las siguientes. Y con esto cerramos el partido 256 de 256. Ya se había lejano a que pudiéramos decir que, que la temporada regular eh, terminara de una manera eh, decente, sin tanto retraso. En si nunca hubo este, cambios en el calendario, o sea, de agregar una semana más de posponer o, cance o pausar por un momento de la temporada y ahorita ya estamos en lo que es, es la los playoffs eh, primera ocasión que van a ser eh, siete equipos por, por conferencia y va a estar bastante ajetreada o cargada la, la cartelera sabatina y dominical porque tendremos tres duelos en cada día
0: Así es hermano, pues ya se fue toda la temporada regular, como te decía al principio, no, pues se siente feo, pero pues a la vez emocionados, no, porque ya viene la parte definitiva, las rondas de eliminación, de eliminación directa en la NFL, partidos que suelen ser bastante cardíacos. Eh, pues, híjole es raro ver partidos desiguales, no, a partir de estas rondas es todo por el todo y pues. ...por este nuevo formato... ...tendremos más partidos en fin de semana... ...vamos a tener tres el día sábado... ...tres el día domingo... ...empezamos el día sábado... ...habrá actividad... ...en, eh, en juego de Will Card... ...de la conferencia americana... ...habrá dos más tarde de la conferencia nacional... ...pero el primero... ...corresponde a la americana... ...en donde los Bills reciben a los Colts... ...un partido... ...híjole, bastante interesante... Quiero ver a Josh Allen en ese nivel que nos mostró durante toda la temporada regular. Eh, creo que la defensa de los Colts puede por ahí complicar bastante las cosas. Eh, híjole, ya aquí yo creo que a partir de esto, con todo y todo, es difícil pronosticar. Pero yo le doy la ventaja a los Bills por el simple hecho de que en los Colts está Phil Rivers y así como Phil Rivers te da un buen partido. Te sale con cada juego y esa es la tónica to De toda la temporada Así que no le puedo dar el bote de confianza De confianza a Felipe Rivas
1: Sí, además en las últimas semanas Los Indianapolis Colts se han visto mal Incluso han jugado No muy bien a la defensiva eh, Han tenido ventajas importantes E incluso han permitido Que les den la vuelta O que se les acerquen mucho En las segundas mitades eh, Philip Rivers eh, y el clima puede, puede haber nieve, eh, pues va a ser más complicado aún. Tienen que recurrir mucho a Jonathan Taylor, and a Nahin Hines para que puedan hacer algo al respecto. Pero yo me quedo con los Buffalo Bills, este nivel que con, con esa victoria aplastante sobre los Dolphins y más con los partidos que ya tenían a, atrás. Va, van bien encarrilados y esa racha los puede llevar muy muy lejos en la conferencia americana Go, Sean McDermott y Josh Allen continuando con los partidos de, de sábado a las 3.40 de la tarde eh, se van a enfrentar por tercera ocasión en esta temporada 2020 Los Angeles Rams enfrentando a los Seattle Seahawks con la incógnita, que no sabemos si, si John Walford o Jared Goff van a empezar el partido, en una de estas nos sorprenden y ponen a Blake Bortles, en esta, uh, un volado, y eso creo que puede ser también la clave para que se define este partido, eh, con todo y que Russell Wilson está con una baja de juego importante, con lo de, con todo y Chris Carson, con todo y Dickens Metcalf y Tyler Lockett, pero me quedo con, con los Seattle Seahawks.
0: Coincido contigo, Germán, creo que es un partido que pueden ganar los Seahawks. Russell Wilson también es de los jugadores que suelen crecerse en adversidades. Eh, no creo que los Rams representen esto, sin embargo ya la, el, el aliciente de estar jugando eh, un juego de eliminación directa, pues en automático le da a Russell Wilson esa motivación. Y confío mucho en que eh, lo de lo de Tyler Lockett no fue casualidad Que fue pues obra del trabajo Y que poco a poco Russell Wilson lo está recuperando Para poder sacarlo a punto durante estos playoffs En otro partido Germán eh, Que es con el que cerramos la actividad del sábado eh, 7.15 de la noche Igual este eh, comodín de, correspondiente a la conferencia nacional Washington Football Team recibe a los bucaneros de Tampa Bay. Creo que ya dices muchos puntos a favor de, de por qué los cuales pues Washington son ganadores ya esta temporada. Y a pesar de que yo dije que en estos partidos era difícil pronosticar. Creo que no van a tener mucho que hacer ante Tom Brady y los bucaneros que también llegan en gran forma a esta ronda de comunidades. Sí, o sea,
1: tendrán que pasar una serie de sucesos inexplicables para que el Washington Team se, se pueda llevar este partido con todo y que estén como, como locales. Sería un aliciente, una una campanada monumental, ahorita con lo que está pasando ahorita el estado de Washington, con lo que sucedió el día de hoy, pero sí se ve bastante bastante complicado y yo quisiera que pasara el fútbol team, pero en el sentido común y la lógica me indican que va a ser Tom Brady, Antonio Brown, Chris Godwin y compañeros que se van a llevar este partido de sábado por la noche. Y continuando ya para los duelos de este domingo, arrancamos el día con eh, el duelo de, de la mar contra la mar. Así es, Lamar Jackson contra Derrick Lamar Henry, Una posible revancha de, del año pasado eh, que pudiera concretarse. Eh, creo que cualquiera de los dos eh, podría dar un susto a, a cualquiera. Un poco más los Titans, porque si sí, ellos aunque te vayan en desventaja por... 20, 30 puntos hasta que el último cuarto no marque cero, no se van a dar por vencidos, y por ese coraje y ese poder que tiene Ryan el Derrick Henry eh, con todo y la que no es de lo mejor que tienen pero siento que, que los de Mike Braybull van a sacar este partido, y la Mark Jackson va a seguir sin ganar un partido en playoffs
0: de nueva cuenta estoy de acuerdo contigo Germán Creo que son válidos los puntos que, que mencionaste acerca tanto de Ravens como Titans eh, Yo me inclino más aquí por, por, los titan, por los Titans Por el hecho de que los veo como un equipo más equilibrado eh, Si bien la defensa terminó por no terminó por ser tan espectacular como a principio de campaña nos mostraba Creo que el ataque teniendo un Ryan Tannehill, pues bastante Pues bastante maduro, ¿no? Con una buena toma de decisiones, con un cocheo que también le está ayudando mucho, y obviamente teniendo, pues ahora sí, de, de como, como acompañante ahí en el backfield a Derrick Henry, pues le da mucho que hablar. Me atrevo a decir que Derrick Henry te produce lo que todo el comité de Baltimore te hace, ¿no? Este. Sigo, sigo en el mismo tenor y parezco rayado, Pero pues Lamar Jackson... Eh, pues siento que... Que no, o sea que... Que hace, hace... Hace cosas que tal vez a él ya no le corresponden tanto... Y en su afán de querer hacer eso... Pues es cuando termina por tomar decisiones precipitadas... Que pueden orillar en este caso a los Ravens... A no a no volver a ganar este, esta revancha como tú lo dices e irse de nueva cuenta al historial de Lamar Jackson, una derrota más en playoffs Seguimos con la cartelera, ahora serán las 3.40 de la tarde cuando vuelva a haber actividad de los de los comodines de la conferencia nacional y es que los Santos de Nuevo Orleans estarán recibiendo a los Osos de Chicago, otro partido en el cual también pues veo cierta disparidad en, en los equipos, en el talento, si bien los osos tienen una defensa pues muy buena, eh, creo que pues ese pues ese pues todo ese, a, ese arsenal comandado por por Drew Brees, no donde pues tiene a Immanuel Sanders, tiene también a Alvin Camara obviamente a Michael Thomas pues va a poder este darle un triunfo al equipo de Nueva Orleans.
1: Sí, en el papel se ve, creo, favorito Nuevo Orleans, pero recuerdo lo que pasó contra los Minnesota Vikings eh, hace unos ayeres, y el coreback titular era Case Keenum, y pues muchos no daban nada por, por ese equipo, y al final salió la jugada espectacular de Stephon Dix que se escapó hasta la zona de anotación pero ahorita sí está muy difícil que, que los Chicago Bears comandados por Trubisky puedan hacer algo al respecto tendrán que ser bastante perfectos en, en las series ofensivas que por lo menos eh, saquen de 3 puntos eh, mínimo por, por, por cada posesión y tratar de llevarles el ritmo a los Saints, porque de otra forma, si no, 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 les, no les encuentro manera, ya que también la defensiva de, de, los de Sean Payton está bastante bien. Y pues me quedo con, con Drew Brees, con lo que todavía queda de Drew Brees porque también tiene a Michael Thomas y Alvin Camara. Y en el último partido de, de Wildcard, el duelo de las 7:15 de, de la noche otro duelo divisional por tercera ocasión también los Pittsburgh Steelers estarán recibiendo a los Cleveland Browns que antes de lo que ya había mencionado en el partido de que disputaron en la semana 17 si tuvieran al coach si tuvieran a a esos tres elementos que uno pues, va a estar fuera por lesión los otros por estar este, jugándole al Need for Speed eh, creo que sí va a estar muy difícil para Baker Mayfield, Nick Choff y, y el resto de, de jugadores Y con todo y que Big Ben de plano el brazo ya no le da para más Con todo y que casi casi les cuesta la vida correr Pero creo que a los Steelers a base de la defensiva y la experiencia de Tomlin van a sacar este partido
0: este, creo que es un partido muy interesante para cerrar esta ronda de, de wildcards. Eh, obviamente, no creo que ya con un equipo titular eh, Los Steelers son favoritos sobre los Browns Por, por las cuestiones de bajas ¿no? que, que podrían ser factor para, para el equipo de Cleveland Aún así, Germán, yo me voy a ir por la sorpresa, por así decirlo y creo que los Browns van a poder sacarle a Pittsburgh ese este partido. Eh, sabemos la gran rivalidad que también tienen ellos. Y creo que es un buen momento para Baker Mayfield de demostrar el por qué fue el elegido para, para liderear esta nueva época de los Browns. Y pues bueno, con esto llegamos al final de este programa ya dimos este, el análisis de la última jornada de temporada regular aquí están ya los partidos de wildcard obviamente pues estamos muy contentos porque todo sábado y todo domingo lo vamos a tener repleto de fútbol americano realmente las únicas pausas que hay pues nos dan perfectamente para comer para ir a comprar la botana y para disfrutar plenamente todo el día de, de la NFL tanto sábado y domingo a partir de las 12 del día Germán como cada semana Un gusto platicar contigo Acerca de este deporte que tanto Nos gusta y apasiona
1: Igualmente Jair Ya hay que estar Preparados para eh, Esta 10 eh, horas prácticamente de, de sábado Y otras 10 horas de domingo eh, Hay que Disfrutarlo, aprovecharlo Porque de aquí hasta agosto Septiembre no vamos a, a tener NFL aunque el partido tal vez no te llame mucho la atención pero después vas a estar llorando porque quieres volver a ver ese Jets contra Patriotas o ese duelo de padrotes de los Jaguars y los Dolphins entre Fitzpatrick y Minshu, así que hay que tenerlo mucho en consideración y que con todo y todo con todo y esta situación eh, sanitaria han podido realizar todos los partidos y también eh, vayan también poniéndole un ojo a lo que va a ser el draft del, del 2021 porque si esta generación estuvo bastante interesante la que viene tiene prospectos que pueden
0: sonar muy fuerte para la próxima campaña Exactamente Germán, pues un saludo a toda la gente que nos escucha de Máquina del Mal en Spotify, en Tuning, un agradecimiento a ti Germán, a Yoso quien también este, nos acompaña, eh, bueno en esta ocasión no nos pudo acompañar pero pues ahí está este, presente aquí con nosotros en el podcast y pues a mí no me queda más que desearles feliz semana de Wild Wildcard NFL.
1: Washington Football Team al Super Bowl.